0: MDS Noticias. Le agradezco mucho, me da gusto recibirlo acá en Cabina, el diputado del Partido Verde, Javier López Casarín, que está pues ya enfilado a la alcaldía Álvaro Obregón. Fue presentado hace unos días por la dirigencia de Morena en la capital y también la dirigencia nacional de Morena como pues el aspirante único a esa alcaldía que es relevante, muy relevante, la tercera, digamos, en población en la Ciudad de México. Diputado Javier, muchas gracias, gracias por estar acá. Manuel, muchas gracias por la invitación, por el espacio y
1: saludarte a ti en la
0: Gracias por estar acá. Álvaro Obregón, que está hoy en manos de la oposición, es de esas alcaldías que perdió la 4T en 2021.
1: Es correcto. Eh, es una alcaldía, como bien lo señalas, de suma importancia, es la 14 a nivel nacional, es la tercera en la Ciudad de México, pero además es una alcaldía que refleja a la Ciudad de México por, por la composición eh, socioeconómica, también por los grandes eh, retos que está enfrenta, las brechas de desigualdad, los problemas que una ciudad como la nuestra ha ido generando en la medida en la que va creciendo, es decir, el crecimiento de vivienda vertical, el tema de agua, de movilidad, conectividad y geográficamente, orográficamente, pues también te presenta este este gran reto para aquellos que no viven la Ciudad de México, pues es una zona que tiene eh, montaña y es una zona que tiene cañadas, entonces no es una superficie plana que se implica retos.
0: Tiene muchos contrastes. ¿no? Tiene muchos Bregú, contrastes. Tiene San Ángel, por ejemplo, una parte del Pedregal, pero luego tienes las barrancas.
1: Es correcto. Tienes, tienes partes de niveles socioeconómicos medios, medios altos, altos, uh -huh. y también como bien lo señalas, el contraste donde tienes clase popular, pero tienes también pobreza y pobreza extrema. Uh -huh. Entonces, eh, tiene muchos retos en esta composición de, de la ciudadanía que, que vive ahí. Entonces, es una... Eh, alcaldía de extrema relevancia y por la historia, si tú te vas a la historia de la fundación de nuestra ciudad encontrarás pues cómo fue asentándose y cómo fue creciendo justamente esta comunidad, por eso es que he decidido, con mis hijos somos la cuarta generación y soy la cuarta generación uh -huh. viviendo en la, en la alcaldía, la conozco eh, perfectamente, tengo esta trayectoria de, de la historia de cómo se fue dando, hoy la principal actividad económica Pero ante todo No se trata de hacer planteamientos de Únicamente cómo resolver problemas Porque esto es parte de un equilibrio Pero eh, otro de los planteamientos iniciales Es qué vas a proponer Como nuevas rutas Como nuevas ideas Que detonen economías Que abran a la, a la ciudadanía Otras ventanas de, de oportunidad desde capacitaciones, desde entrega de, de tecnología, acceso a la misma. Es un planteamiento diferente del cual estaré yo presentando para la calidad.
0: Tú le entiendes muy bien al tema de la ciencia. Eres un apasionado en sí. esos terrenos. Tienes hasta tu eh, personaje de inteligencia artificial. Me acuerdo, lo platicamos alguna vez en Así estos es. micrófonos. Digamos que te sales de ese común denominador de los políticos, que están a veces en la grilla nada más, a sí. veces únicamente pensando en la próxima elección. Tú estás pensando pues, más allá de lo inmediato, estás pensando en los avances tecnológicos y en cómo capitalizar, digamos, esa tecnología en beneficio de la gente, en legislaciones, lo has hecho en la Cámara de Diputados, pero ahora desde una alcaldía. ¿Qué sí se puede hacer en una alcaldía y qué no se puede hacer en una alcaldía? Porque tendría que ser el alcalde, pues eh, la autoridad más próxima a los ciudadanos, la que tenga mayor contacto, y no necesariamente es así, no necesariamente tampoco tiene todas las atribuciones para poder cambiarle el destino, el rostro a toda una comunidad, pero ¿qué sí se puede? ¿qué no se puede? ¿En dónde estarían, digamos, eh, los puntos finos que valdría la pena ir revisando lo que estás detallando, un, un proyecto? Qué pregunta tan,
1: tan interesante, profunda y válida la que haces, porque normalmente hay esta esta falsa percepción de los alcances que las autoridades tienen uh -huh. los alcaldes es el primer contacto, de hecho hay todo un movimiento importante del peso de lo que se representa a nivel subnacional, es decir los alcaldes, presidentes, municipales la fuerza que ellos representan porque es el contacto diario con la ciudadanía donde vienen los reclamos inmediatos a las necesidades básicas que podrán ser el, el, el agua la iluminación, la seguridad en primera instancia, en fin este movimiento que existe a nivel nacional e internacional sobre ponderar los alcances de lo subnacional, es decir, insisto, con los alcaldes, es extremadamente relevante porque de esta forma tú puedes transmitir lo que puedes hacer y que no haya un error de lo que no se puede, porque hay ciertas limitantes: limitantes legales, limitantes jurídicas, limitantes presupuestales y de infraestructura. Entonces, lo primero que, que se Estaría yo pretendiendo, con estas reflexiones de lo que se puede hacer en una alcaldía, primero es incorporar en, y el acceso a la comunidad. lo señalas ahora, yo soy un apasionado de la innovación, la ciencia, la tecnología y la innovación, y creo que es una forma de cambiar la realidad en el presente y prepararnos para el futuro, donde mm -hmm. una alcaldía como Álvaro Obregón, donde tiene un fuerte porcentaje de jóvenes, de eh, personas adultas en, en plenitud y en, eh, en pleno desarrollo laboral donde si tú las vas capacitando en el acceso a nuevas tecnologías pueden potenciar, mejorar su calidad de vida, mejorar sus ingresos y traducirlo en un bienestar inmediato sin haber hecho una inversión mayor uh -huh. que la capacitación y el acompañamiento. Que no todo es dinero. No todo es dinero, es saber dónde buscar y Hay que ser creativo, hay que es innovar. Correcto. Hay que echar mano es la tecnología. Hay muchos fondos internacionales de los cuales se puede echar mano uh -huh. para capacitar y no tienes que recorrer a las arcas de la Ciudad de México para poder llevar a cabo programas. Es donde viene justamente la parte creativa, la parte innovadora de qué hacer, para que lo que se ha vivido en otras partes del mundo puedas tú replicarlas sin mayor costo en una ciudad como
0: nuestra ciudad. Tú que tienes toda tu vida viviendo en Álvaro Obregón y tu familia vivió en Álvaro Obregón y los padres de tus padres vivieron en Álvaro Obregón, ¿qué te encuentras en la calle? ¿Qué le preocupa hoy a la, a la gente en la alcaldía de Álvaro Obregón?
1: Fíjate que eh, hay una percepción, que no quiere decir que sea la realidad, en este caso, eh, de seguridad. Uh -huh. Y hay otro que es el bienestar. Y son dos preocupaciones válidas que pueden recorrer a lo largo y ancho. Y la seguridad porque siempre está inmersa en las conversaciones, que no quiere decir cuando tú lo ves en, en los indicadores que haya una inseguridad, pero ese es, ese es un punto. Y hay una preocupación de que siempre se está buscando una atención la cual se ha perdido. Creo que lo que vivimos en el 2021 fue un evidente voto de, de castigo había frustración, había sentimientos que, que no supimos, y hablo no supimos porque esto es de la ciudadanía, veníamos atravesando una pandemia uh -huh. y lo que se exploró en los diferentes sectores de cómo fue eh, conducida puede haber sido la acertada o no, pero todos como ciudadanos teníamos enojo y teníamos que responsabilizar a alguien. Y no solamente en nuestro, en nuestro país, en la ciudad, hubo un voto de castigo porque tenías que manifestarte, ¿no? Era un reclamo genuino hacia la autoridad a quien te tiene que ver, pero que no necesariamente tuviera razón. Y eso lo viste en políticamente hablando, geopolíticamente, donde hubieron decisiones que se tomaron que las personas salieron a manifestarse. Entonces, en un voto, en un voto este, de castigo. ¿Por qué? Pues porque si tú ves históricamente lo que ha pasado en esa alcaldía, no hubo un incremento de la oposición quien hoy, quien hoy está gobernando. Ellos se han mantenido, es un voto orgánico duro que tienen, pero no hubo más. Fue más el, el reclamo que hubo. Y, y esto es pues un tema de llamar la atención y de uh -huh. poner atención y trabajar en los reclamos que están saliendo, retomando tu pregunta.
0: Porque es curioso, vas a ser digamos, oposición dentro de la alcaldía en una ciudad gobernada por... Por Morena, por la 4T. Así es. Y bueno,
1: eso lo que ha hecho evidente y ha evidenciado es las desventajas que han tenido ahora los que uh -huh. vivimos en la Alcaldía Álvaro Obregón, donde pues ya quisiéramos volver a esta izquierda que ha sido una característica en la Alcaldía Álvaro Obregón. Recordemos que la Ciudad de México desde la izquierda se convirtió en un referente a nivel mundial. Uh -huh. Dos de los mejores alcaldes del mundo salieron de esta, de, esta, de esta ciudad, como es Marcelo Ebrard, como fue el mismo presidente López Obrador en su momento, donde se presentaron políticas innovadoras, donde hablabas de eh, políticas públicas, donde había la ecovici, que puede parecer sí. algo... Este, sí. Muy sencillo hoy día, pero fue eh, algo transformador en la movilidad en nuestra, en nuestra ciudad, donde pusiste políticas públicas en torno al matrimonio uh -huh. eh, entre, el mismo, entre el mismo sexo, para, para dejarlo muy claro. Y este tipo de políticas hicieron que la ciudad fuera punta de lanza y referente a nivel internacional. Teníamos pruebas de autos eléctricos en ese entonces. Sacamos los... El, los, eh, el metrobús. El metrobús, uh -huh. el metrobús ¿no? Y, y, es, y esta serie de acciones que... Fueron un referente y todos en la capital, decíamos, además vivíamos en un oasis sí. de seguridad, uh -huh. de conectividad. Bueno, pues eso es lo que tenemos que voltear a ver, que eso es lo que la izquierda ha ofrecido y ha traído a la Ciudad de México, esta izquierda progresista que lleva a la ciudad y que empuja y que esto es lo que estaría haciendo o estaría haciendo desde la eh, alcaldía.
0: A propósito de esto que mencionas, de pronto los pleitos internos desgastan más que los externos a los partidos políticos Siempre. y llamó la atención que en tu caso pues hubo un gran acuerdo, había muchas manos levantadas, muchos que querían, muchas que querían la alcaldía Álvaro Obregón y de pronto hubo un gran acuerdo, un gran consenso en torno a tu nombre. ¿Cómo es que se construyó esto? Fíjate,
1: qué, qué interesante, porque dentro de Morena en los estatutos hay dos formas para que pueda eh, salir un, un candidato o alguna persona de representación. Una es bajo la encuesta y la otra es bajo consenso. Uh -huh. En este caso, eh, 11 liderazgos, 11 liderazgos genuinos dentro de la alcaldía Álvaro Obregón por más de 20 años, trayectorias, impecables en cuanto al liderazgo y representación de la, de la ciudadanía. Se estuvo trabajando, se estuvo analizando la, eh, la dirigencia tanto nacional como de la Ciudad de México, nos estuvo haciendo planteamientos diversos sobre algunas características especiales que estaban buscando para este proceso, uh -huh. que pudiera haber una diferenciación y que pudiéramos insertar eh, car caras y rostros frescos, nuevos, uh -huh. Uh -huh. para esta trayectoria que está construyendo Moreno. De esta forma nos pusimos de acuerdo, fue un tema de estar eh, platicando, enriqueciendo la, la plática con estas experiencias que tienen, las aportaciones de eh, las personas que representan sobre qué es lo que se estaría esperando, qué es lo que se estaría buscando y de esta forma es que se trabajó un Y se van a sumar
0: todos ellos a tu todos proyecto. Todos estaremos
1: trabajando de manera conjunta, todos estamos eh, en unidad. Es uh -huh. un mensaje claro que estamos mandando y es un mensaje que hoy la doctora Claudia Sheinbaum recorriendo el país y lo mismo Clara dentro de la ciudad, se ha mencionado, tenemos que trabajar unidos, tenemos que trabajar juntos
0: y desde el Álvaro Obregón vamos a hacer este ejercicio y hacernos un ejemplo. A ver, un ejemplo puede ser lo de unidad dentro de Morena, porque tú eres un hombre cercano a Marcelo Ebrard desde hace muchos años Así es. y no me imagino que serías eh, virtual candidato a la alcaldía del Álvaro Obregón si no tuvieras buenos puentes con Claudia Sheinbaum, porque... Vaya, los momentos parece que de las definiciones y de los procesos internos de las guías quedaron atrás ya, pasaron ya. ¿Puede ser ese pues ese eslabón que una a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Obrard en la en la Ciudad de México, Javier? Bueno, a ver, eso sería
1: ponerme este, connotaciones un poquito más elevadas. En la plática, yo te diré, las conversaciones entre ellos es directa. No uh -huh. hay ningún intermediario necesario y creo que todo el proceso que se vivió fue un proceso interno, que como todos los procesos tienen sus desgastes, tienen sus vivencias, pero eso ya terminó. Uh -huh. Y el mensaje que tenemos claro por parte, en mi caso personal, por parte de Marcelo Ebrard y a los que conformamos este grupo que estamos con él, es estamos trabajando todos en un proyecto, un proyecto el cual cree él, él es una persona
0: que más de 25 años ha estado uh -huh. empujando a la izquierda. Pero esa candidatura ¿no? tuya deja claro, por si alguien tenía duda, que Marcelo Ebrard sigue en Morena. Por supuesto. Que Marcelo se ahora sigue en la 4T. Y que trabajamos juntos y que vamos unidos y que tenemos muy claro cuál es
1: el objetivo y que es fortalecer al movimiento, que es darle este segundo piso a la, a la 4T, que es continuar construyendo lo que en este sexenio se ha sembrado y que vamos por la alcaldía, que vamos por la Ciudad de México y que vamos por la presidencia.
0: Bueno, pues estamos en la precampaña, luego vendrá esa cosa rarísima que se llama intercampaña y Así. después comenzará <ríe> la campaña formalmente. Es correcto. Regresas a con platicar? Con todo el
1: gusto, y por eh, si me lo permites, para platicarte qué es lo que nos están diciendo.
0: Pues sí, ¿Qué, qué te están diciendo y qué vas a proponer, porque ahora no podemos hablar de, no propuestas, podemos hablar de propuestas. Pero vendrá el momento en el que sí, y valdrá la placer. pena escucharte y escuchar al resto de quienes aspiren a gobernar una alcaldía tan relevante y otras, por supuesto, en la Ciudad de México. Claro que sí, gracias, con todo el gusto, aquí nos vemos. Muchas gracias, diputado, gracias. el diputado Javier López Casarín